0: Mein Name ist Vlad und heute darf ich dir eine große Debatte mit drei politischen Schwergewichten vorstellen. Es ist eine Debatte, die ich vor einigen Tagen am 28. September moderiert habe im Bayerischen Hof. Und die Schwergewichte sind nicht nur politische, sondern auch rhetorische Schwergewichte, die seit Jahren führende Positionen bekleiden. Da ist zum einen Oskar Lafontaine. Eigentlich braucht er keine Vorstellung, aber für die jungen Hörer möglicherweise folgende Hinweise. Er war Ministerpräsident des Saarlandes, er war Kanzlerkandidat. der SPD in den 90er Jahren. Er war auch mit Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag und seit 2009 ist er wieder zurück aktiv in der Politik und sitzt im saarländischen Landtag. Peter Gauweiler war unter anderem Abgeordneter im Bayerischen Landtag, unter anderem Bundestagsabgeordneter und eher einer der vier stellvertretenden CSU-Vorsitzenden und daneben ist er auch ein sehr angesehener Anwalt und Vertreter die ganz großen Fälle vor den Zivilgerichten in Deutschland. Und schließlich Thilo Sarrazin, der unter anderem SPD-Finanzsenator in Berlin war, unter anderem Vorstand der Deutschen Bundesbank war und seit einigen Jahren als Publizist, als Autor große Debatten anstößt, zum Beispiel mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Und mit den drei unterhalte ich mich zum Thema Einwanderung und ich dachte, das wird mal ganz interessant, wenn man drei völlig unterschiedliche Parteien zu diesem zugegeben sehr emotionalen und schwierigen Thema einlädt. Wie ist die Diskussion gelaufen? Sie ist sehr interessant, sehr gut gelaufen und wir sprechen, beziehungsweise ich als Moderator gab allen drei am Anfang die Möglichkeit, in einem Fünf-Minuten-Statement sich zum Thema Flüchtlingskrise und Einwanderung einfach mal ganz ungestört auszulassen und nach diesem Dreimal-Fünf-Minuten-Blog ging es dann mit meiner ersten Frage los und zwar sind wir als Deutschland und Europa und auch die USA mitverantwortlich für für die Flüchtlingskrise, also dafür, dass Menschen zu uns nach Europa strömen. Zweitens ging es um die praktischen Lösungen dieses Problems der Einwanderung und drittens, da ging es dann in der Diskussionsrunde um alles, was wir nämlich danach besprochen haben. Ich will auch nicht allzu viel vorwegnehmen, ich kann nur sagen, das war eine sehr spannende Diskussionsrunde und die Frage ist nur noch, wer von den drei wird dich am meisten überzeugt haben? Und jetzt viel Spaß mit der Debatte mit Oskar Lafontaine, Thilo Sarrazin und Peter Gauweiler. Ach ja, und vielleicht noch ein allerletzter Hinweis. Über unsere Debatte haben schon ganz, ganz viele Medien berichtet. Darunter die Abendzeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Bayerische Rundfunk, die Tageszeitung und viele, viele andere mehr. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge, dieses Interview auch in deinem Umfeld teilst, damit einfach viele, viele Menschen sich ein originales Bild davon machen können, was in dieser Debatte passiert ist und sich nicht unbedingt immer auf die kleinen Zusammenfassungen der Medien verlassen. Also das Original ist immer am besten und jetzt geht es aber auch wirklich los. Viel Spaß bei dieser Debatte. Ja, vielen Dank, Herr Fleißner, für die einleitenden Worte. Ich habe als Journalist einen Grundsatz und zwar, intelligente Menschen interviewt man am besten, indem man ihre Darlegung nicht stört. Und genau deswegen haben wir uns heute überlegt, dass die ersten fünf Minuten bzw. fünf Minuten pro Gast den Gästen selbst gehören. Das heißt, ich werde keine Fragen, keine Zwischenfragen stellen. Und nachdem jeder ein Statement zu der heutigen Einwanderungspolitik abgegeben hat, da gehen wir dann in die Diskussion miteinander zu viert. Und anschließend im dritten Teil, und das ist vielleicht auch für Sie, liebe Gäste, der spannendste Teil, das ist der Teil, wo Sie dann auch eine Frage oder vielleicht auch zwei Fragen an die Gäste stellen können, damit es eben eine schöne Debatte wird. Und insofern möchte ich äh, zunächst einmal dem Autor des neuen Buches Der Staat an seinen Grenzen, Thilo Sarrazin, das Wort geben. Die fünf Minuten, Herr Sarrazin, gehören Ihnen.
1: Ja, ach, der vielen Dank, Herr kommt. Nach der 500 Seiten, fünf Minuten ist nicht so einfach. Ich werde es probieren und, und steige mitten rein. Wenn man, wenn man hört und liest das zum Thema Einwanderung, dann hat man eigentlich drei Punkte, die man immer wieder hört. Erstens, Einwanderung hat es doch immer schon gegeben. Zweitens, sie ist doch auch also grundsätzlich moralisch wertvoll oder segensreich. Und drittens, man kann sowieso nichts dagegen machen. Und alle drei Aussagen sind falsch. In der, in der historischen Teil meines Buches, in den Kapiteln 1 bis 3, zeige ich, dass eigentlich dafür die ganze Menschheitsgeschichte gilt. Letztlich brachte Einwanderung natürlich Vorteile, aber eigentlich vor allem für die Einwanderer selber. Also nicht dagegen für die einheimische Bevölkerung. Für die war Einwanderung in großem Stil eigentlich immer verbunden mit äh, der Bedrohung, mit sinkendem Lebensstandard, mit erhöhter Sterblichkeit, mit Gewalt Unterdrückung oder auch der Schlimmerem. Und das sagt eindeutig da der Blick in die Geschichte. Wenn Einwanderung jemandem nützt, dann eigentlich vor allem denen, die einwandern. Nur in Ausnahmefällen, falls die Einwanderer also nicht sehr zahlreich waren, und falls sie überlegende der Kulturtechniken mit sich brachten, auch eine überlegende Bildungsleistung hatten, konnte Einwanderung natürlich auch für die einheimische Bevölkerung segensreich sein. Und äh, äh, das gilt im Prinzip bis heute. Der andere Punkt natürlich gab es immer wieder in der, der Menschheitsgeschichte der große Wanderungsbewegungen. Die waren eigentlich aber immer auch die Ausnahme, denn der Mensch lebt im Wesentlichen der stationär. So hat es in Europa 5000 Jahre lang von den Indogermanen bis zum, Jahr, bis zum Jahr 1960 keine wesentliche Einwanderung von außerhalb Europas gegeben. Es waren alles Bewegungen innerhalb Europas, also praktisch 5000 Jahre war insoweit das Thema außereuropäische Einwanderung nicht existent. Letztlich war auch die außereuropäische Einwanderung, die wir jetzt etwa seit dem Jahr 1960 haben und auch in wachsendem Umfang haben, für die politische Stabilität eher ungünstig und sie war auch der wirtschaftlich, das kann man im Einzelnen zeigen, das zeige ich in meinem Buch selbst für das Thema Gastarbeiter, in der Summe für die einheimische Bevölkerung nicht von Vorteil. So, und jetzt jetzt der Punkt 3, man kann sowieso nichts machen, auch das ist falsch. Die eindeutige Lehre aus der Geschichte zeigt, wo eine Kultur, eine Gesellschaft, ein Staat, wie immer man es abgrenzt, äh, äh, sich, sich erfolgreich verteidigen kann und auch tut, dann konnte man äh, der Wanderungsbewegung auch über, auch wirksam das steuern. Und dazu gibt es es kein historisches Gegenbeispiel. Letztlich kann man sagen, dass die Herrschaft über die Grenze, jetzt im vielfältigen Sinne, das das zentrale Element ist, um Einwanderung zu steuern. Ein weiterer Punkt ist, ist die Hoffnung, dass aus denen, die kommen und aus denen, die schon da sind, eine also neue Gemeinschaft wird, man muss natürlich diese, diese Hoffnung immer haben, wenn man sich das, sich das historisch anschaut, ist das die sogenannte Ethnogenese, das heißt aus denen, die kommen und denen, die schon da sind, gibt es ein neues Amalgam. Das gibt es natürlich schon, aber es dauert meistens viele hundert Jahre, oft auch länger und oft geht es auch gar nicht, sodass das also... Dass also nach der Völker, Gesellschaften und Kulturen nebeneinander herleben, sich aber doch feindselig gesonnen sind. Ähm, Im im Kapitel 4 befasse ich mich dann mit den ethischen Fragen rund rund um Migration. Äh, Letztlich äh, komme ich hier zu dem Schluss und begründe das aber auch ausführlich, dass auch unter ethischen Aspekten Masseneinwanderung in heutiger Zeit dann auch Deutschland und Europa weder dazwingen ist noch sinnvoll ist. Es gibt letztlich keinen moralisch begründeten Anspruch auf Einreise in ein, ein fremdes Land und auf ein Aufenthaltsrecht dort. In Kapitel 5 komme ich dann zu dem, zu, äh, zu dem nach der großen Problem der Gegenwart, dass wir in Afrika und im westlichen Asien halt dank des Bevölkerungswachstums äh, der vergangenen vergangenen Jahrzehnte, welches anhält und dank mangelhafter wirtschaftlicher äh, äh, Erfolge einen wachsenden Einwanderungsdruck haben. Hier muss man ganz klar sagen, äh, da Gesellschaften, Staaten und Systeme, die ihre Einwohnerschaft alle, alle, also 30 Jahre lang verdoppeln, müssen diese Probleme selbst in den Griff bekommen, sie können nicht auf uns abgewälzt werden. Ich will das mit einem, mit einem kurzen Zahlenbeispiel zeigen, hätten wir eine ähnliche Entwicklung gehabt in Deutschland, in der Bevölkerung, wie, die, wie, wie wir sie beobachten, in Krisenländern wie in, wie in Eritrea, der Syrien, Irak oder Afghanistan, dann wäre die deutsche Bevölkerung seit, seit der deutschen Einheit von damals, von, von damals knapp 80 Millionen auf jetzt 160 Millionen gestiegen. So ist nämlich der Trend in diesen, in diesen Ländern. Was dies für unsere Systeme, für unsere Strukturen bedeutet hätte, muss ich Ihnen nicht sagen. Und wenn wir jetzt weiter in der Perspektive leben, würden das bis zum Jahr 19 bis zum Jahr bis zum Jahr 2040 sich die Bevölkerung dann erneut verdoppelt auf dann 160 Millionen kann man sehen, das ist nicht beherrschbar. Ich zeige in diesem in diesem Kapitel, dass letztlich Afrika und das westliche Asien alle Ressourcen hat von den Bodenschätzen her, von den landwirtschaftlichen Böden und so weiter, ihre Probleme selbst auch zu lösen. Es ist eine Frage, was man für eine der Kultur entwickelt. In Kapitel 6 befasse ich mich dann mit, dem, mit den Lösungsvorschlägen hier bei uns. Dies würde aber meine, also der fünf Minuten sprengen. Deshalb mache ich hier einmal Schluss. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, Herr Sachsen
0: politischen Vorschläge, die diskutieren wir natürlich anschließend. Und jetzt geht es weiter zum zweiten Statement. Herr Gauweiler, ich darf Sie bitten.
3: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke insbesondere Michael Fleißner für die interessante Runde. Ich bin heute allein unter zwei, beinahe hätte ich gesagt, weltberühmten ehemaligen Sozialdemokraten und da das ganze Panorama äh, äh, des politischen Kosmos in Deutschland äh, an, an diesen zwei langjährigen Parteifreunden erleben. Ich habe vor einem Jahr eine äh, Urkunde bekommen, äh, über 50 Jahre Mitgliedschaft, nicht bei euch, sondern in einer anderen Partei. Äh, äh, und wie ich eingetreten bin, 1968, berühmtes Auch Schicksalsjahr in der deutschen Nachkriegsgeschichte bis heute. So ab 1972, als unter Willy Brandt der Anwerbestopp äh, beschlossen wurde, ähm, war das Thema Ausländer und Immigration. Und wenn irgendjemand von Ihnen mein Alter schon erreicht haben sollte, es hat uns nicht losgelassen. Immer der gleiche Scheiß. Sind wir ein Einwanderungsland oder sind wir kein? Und jeder, jede Abendeinladung ist gesprengt worden unter den Teilnehmern, wenn man damit angefangen hatte. Ähm, ähm, irgendwann mal, äh, was in einer, einer faustischen Ebene, äh, wo er dann jammert und sehe, dass wir nichts ändern können, das will mir schier das Herz verbrennen. Ähm, die Diskussion war immer immer beladen auf allen Seiten von einem starken Willen zum Vorurteil. Und ich habe es immer eigentlich positiv empfunden, dass es zwischendrin immer wieder Leute gab, die ganz unterschiedliche Standpunkte, in, in völliger Klarheit gebracht haben und einer von denen war Thilo Sarrazin mit einer ganz klaren These, die er damals gebracht hatte mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Ich habe dann gefragt, vielleicht ist es unvermeidlich, weil ich nie ein Anhänger des 1871 Deutschland war, als Bayern schon dreimal nicht. Aber das ist eine andere Geschichte und ist für das nächste Buch von mir. Ich habe aber nie verstanden, warum er mit dieser mit dieser gefühlsstarken Aggression verfolgt werden muss. Und ähm, ich bin auch habe doch meinen großen Respekt, dass er seine Thesen auch weiter ausarbeitet und sagt: Der Staat an seinen Grenzen und Grenzen haben eine Schutzfunktion äh, und wir dürfen uns das nicht ausreden lassen. Ich selbst war immer unter dem Typologie der Politik in der Abteilung Law and Order. Äh, eingereiht, das kann man auch von links, das hat Oskar Lafontaine in seiner Zeit als Oberbürgermeister von Saarbrücken bewiesen und dachte immer, Gemeinwesen verteidigen eine Hausordnung und in gewisser Weise ist das Hausmeisterhafte der Politik nicht das Schlechte und den gewissen Karl Popper habe ich immer bei Ihnen wieder gelesen, der sagte, alle Politik ist Problem lösen. Wir lösen das Problem natürlich nicht, das wissen wir. Nur mit der Hausordnung. Aber äh, es ist gut dran, sie zu erinnern, und warum ganz bestimmte Regeln bei ihr verteidigbar sind. Äh, ich gehöre zu denen, nicht Kritik, aber Achtung, andere Meinung. Der altersmilde geworden äh, langsam glaubt, dass bestimmte Dinge nicht mehr zu ändern sind, äh, dass man in der Welt wo vor 100 Jahren die Sache mit den Flugzeugen erfunden worden ist und mit dieser schnellen Bewegung um den Planeten rum ganz bestimmte Bewegungen sich nicht mehr eindämmen lassen werden. Und wir sind voll Glück und Stolz, dass unsere Kinder ihre Praktika, sofern nicht diese furchtbare Epidemie, das alles kaputt macht, ihre Praktika in Neuseeland und Hongkong abhalten. Alle Politik ist problemlösend. Ich glaube, deswegen ist der Ansatz, und es muss das übernächste Buch dann sein, über die Hausordnung hinaus. Was der Pragmatik, was den Pragmatiker an diesem Buch anspricht, was sofort gelöst werden könnte, was uns nicht wie in einem Konflikt wie in Amerika führt wo jeder den anderen nur noch anschreit und mühsam von Tätlichkeiten abgehalten werden muss. Das sind zwei Thesen von Thilo Sarrazin, an die ich hier erinnern möchte und die in dem Buch stehen und die nicht untergehen dürfen. These 1 schreibt er in seinem Buch, in seinem, in seinem Resümee, wo es heißt, dann Ebenen und Methoden der Steuerung. Politik ist Richtungsbestimmung, also wie kann gesteuert werden? These 1, und zwar zum Thema Interventionspolitik des Westens. Militäreinsätze für unsere Werte. Ich zitiere Sie, Herr Sarasin. Wer militärisch von außen eingreift, wird unvermeidlich zur Partei. Er wird mitschuldig oder als mitschuldig wahrgenommen. So schlimm es dort war, wäre ohne die westliche Intervention der vergangenen Jahrzehnte keiner dieser Orte. Das ist das eine Zitat, wo er klar macht, eine der beliebten Thesen ist ja immer, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Die westliche Politik hat in den letzten 30 Jahren Fluchtursachen nicht bekämpft, sondern geschaffen. Im Moment blicken nicht nur in Afghanistan alle ins Grauen und jeder versucht, mit welchem Todfeind er am besten wieder ins Gespräch kommen könnte. Hier ist eine der wesentlichen Ursachen. Wenn wir ähm, einen der großen Treifs aus den Fluchtbewegungen aus ganz bestimmten Regionen der Welt nehmen wollen, müssen wir die Politik der militärischen Intervention beenden. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, die günstigsten, wieder Thilo Sarasin Seite 396, wieder unter dem Kapitel Resümee. Die günstigsten wirtschaftlichen und sozialen Perspektiven ergeben sich für die Flüchtlinge dann, wenn sie im Land der Unterbringung arbeiten und unternehmerisch tätig sein können. Ende des Zitats ich habe mich unbeliebt gemacht, wie ich vorgeschlagen habe, für die Große Koalition, nachdem ja alle beim Thema Einwanderung, Schutzfunktion oder Reinlassen, das ist ewige, ewige Diskussion, die ja keiner mehr hören kann, weil man immer schon die Argumente des anderen auswendig kennt. Zum Thema Arbeitsverbote, im krassen Gegensatz zu dem, was bisher, was bisher die Konvention aller Parteien ist, wenn man mit einer Politik keinen Erfolg hat, und wir haben ja damit keinen Erfolg, alle haben keinen Erfolg. Wenn man mit einer Politik, mit einer Richtung keinen Erfolg hat, sagt Niccolo Machiavelli, muss man das genaue Gegenteil probieren. Mit der Politik der Arbeitsverbote haben wir keinen Erfolg. Bestes Beispiel ist der Staat Libanon, der seit 50 Jahren den palästinensischen Flüchtlingen verbietet, eine Arbeit aufzunehmen oder ihre Flüchtlingslager auch nur zu verlassen. Wir machen überall diese Unterkünfte, Sammelunterkünfte, haben ein Riesenheer an Überwachungsmaßnahmen, um diese Arbeitsverbote zu durchzusetzen. Sarasin hat recht. Das Gegenteil ist der Fall von dem, was wir tun. Wir müssten sofort verlangen, nach einer Zeit von drei, vier, fünf Wochen. Im Stadt Israel müssen Immigranten nach drei Monaten eine Arbeit nachweisen. Zu sagen, pass mal auf, mit was auch immer, Sicherlich in Besti- einem sozialen Rahmen, der ein anderer ist, als derjenigen, die hier arbeiten. Aber du kannst hier deinen Beitrag leisten, ob legal oder illegal, ist in dem Fall fast egal. Aber wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, in irgendeiner Weise ins Arbeitsleben einzudringen und nicht es abzulehnen. Ich habe an einem kleinen, überschaubaren Fall, und man wird sagen, dass jeder Vergleich hängt, ich weiß noch, wie die Debatte war, um die, in den 70er und 80er Jahren, um die sogenannten Boat People aus Vietnam. Ähm, damals hatte sich die hessische Landesregierung äh, da als, als die Deutschen im weißen Kleid gezeigt. und gesagt wir müssen die jetzt aufnehmen, müssen Ähnliches tun. Und ich habe mich damals mit dem Chef der Aktion Kap Anamur Langdrücker unterhalten. Und wir waren, waren die Letzten, die zögernd dann nachgaben und sagten, okay, dann nehmen wir da jetzt ein paar Tausend auf. Strauß hatte dann die Voraussetzung verlangt, aber sie müssen sofort arbeiten dürfen. Und es war in, 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 in 0, nichts waren die betreffenden Vietnamer, die noch dazu ähm, einen guten Kontakt hätten, sich einzugliedern. Das klappte wunderbar. Da gibt es jetzt von der Herkunft her viele Gegenbeispiele. Wir wissen sie alle. Ähm, aber vom Ansatz her halte ich das für dringend erforderlich. Diese zwei Sachen. Erstens sofort. Aufhören mit den Militäroptionen. Die Flugzeuge, die von Air Berlin noch da sind, alle benutzen, um die Bundeswehrsoldaten, die im Ausland sind, zurückzubringen. Jeder, der mehr zurückkommt, ist eine Erleichterung. Und der zweite Punkt, die, die hier sind, und egal mit welcher Erlaubnis oder Nichterlaubnis, aber mit einem werden wir sie nicht mehr bestrafen, wenn sie einer Arbeit nachgehen. Ich halte dies, diese, allein diese zwei Punkte wären ein großer Durchbruch auch um rechte oder linke Kopfgefängnisse aufzubrechen. Und da kann der Katalog von Sacher sehen, weil ja, ich nehme die heraus, weil sie ja so völlig untypisch sind. Weil wir reden ja von Grenze und Stacheldraht und äh, 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 Wildermann-Spielen. Gerade er hat diese Forderungen auch mit aufgestellt. Und ich glaube, das wäre ein, eine kleine Öffnung, eine kleine Ritze, wo wir lagerübergreifend bei dieser, bei dieser schlimmen äh, äh, Problematik ein bisschen den Blick ins Freie wagen könnten.
0: Vielen Dank. Ja, zwei sehr spannende Punkte werden wir gleich im Diskussionsteil näher betrachten und was man noch liest, Herr Lackenten.
2: Ich will meine Sicht der Dinge ergänzend vortragen, äh, damit wir darüber ins Gespräch kommen können. Zunächst einmal geht ja Tilo Sarrazin in seinem Buch aus von der These, Kernthese, die Migration ist nicht gut für die Herkunftsländer und nicht gut für die Aufnahmeländer. Wenn man diese These nimmt und dann die Schlussfolgerung zieht, heißt das eben, wir stellen die Migration ein, dann ist es gut für die Herkunftsländer und gut für die Aufnahmeländer. Nun werden Sie ja sicherlich zustimmen, dass es so einfach wahrscheinlich nicht gehen wird und so einfach auch wohl nicht ist. Man muss vielleicht näher hingucken und dann sieht man, dass die Migration für Teile der Herkunftsländer und für Teile der Aufnahmeländer natürlich von Vorteil ist. Für Teile der Herkunftsländer insoweit, als diejenigen, die hier sind, Geld bekommen und dies zurücküberweisen an die Familien. Das schreibst du ja auch in deinem Buch. Und für die Aufnahmeländer, da wird es etwas schwieriger da sind eben doch die Begleiterscheinungen der Migration zu sehen. Einmal der Druck auf den Niedriglohnsektor, der also natürlich auch gewollt ist, von denen die niedrige Löhne haben wollen. Dann der Druck auf die Mietpreise in den Stadtteilen, in denen die Migranten ohnehin schon wohnen, der natürlich denen ein Problem ist, die die darunter leiden. Aber äh, es bleibt dabei, dass in den sogenannten urbanen Schichten man auch zynisch sagen kann, na gut, lass sie doch kommen. Ich habe da eine billige Pflegekraft aus Polen, meint wir und dürfen ja auch die Migration eben aus den osteuropäischen Staaten nicht sehen. Ich habe vielleicht eine Haushaltshilfe aus den Philippinen, das ist auch sehr billig. Und ich habe vielleicht auch äh, einen Gärtner aus äh, dem Balkan, So dass also Mittelschichtwähler auch, hier denke ich an die Wähler der Grünen, Durchaus äh, gar nicht so gegen diese Migration sind. Äh, Ich könnte da also Beispiele nennen. So, jetzt äh, haben wir also äh, dann diesen Teil der Bevölkerung in beiden Teilen. Aber für mich jetzt, von meiner politischen Herkunft, ist etwas anderes ganz entscheidend und davon muss ich ausgehen. Für die Ärmsten in den Herkunftsländern und für die Ärmsten in den Aufnahmeländern ist die Migration das größte Problem. Für den ärmsten Herkunftsländern muss man gar nicht groß erklären. Ich habe ja noch nie eben einen alten, kranken Menschen gesehen, der da zu uns gekommen ist. Die kommen ja gar nicht. Die haben noch gar nicht das Geld, irgendwie einen Schlepper zu bezahlen. Die sind damit beschäftigt, irgendwie zu überleben. So, und dann äh, erleben sie dann, auch wenn sie krank sind, die ärmsten in sie Herkunftsländern, dass keine Ärzte da sind, keine Krankenschwestern da sind. Die arbeiten ja alle in London. Insofern, da sage ich gleich noch was, wir haben ja den Kolonialismus noch lange nicht überwunden. Wir leben in der Ära des Neokolonialismus. Und die Ärmsten hier bei uns, ich habe es schon angedeutet, die leiden unter Lohndumping, unter Mietpreissteigerung, bei schlechten Mieten äh, und in den Schulen, in den Vierteln, wo sie wohnen, sind dann Klassen mit über 50% Kindern, die nicht richtig Deutsch können. Das ist also eine absolute Fehlentwicklung. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Ärmsten in den Herkunftsländern und die Ärmsten in den Aufnahmeländern die Hauptleid tragen sind, muss ich ja irgendwie mal was einfallen lassen. Also sage ich jetzt mal, was war denn noch bei Migration in eine andere Richtung? Warum redet man überhaupt nicht über Migration in die andere Richtung? Äh, äh, Sarazin deutet es einmal an, dass er sagt, es drängt sich ja keiner nach Afghanistan einzuwandern an einer Stelle. Aber es gab eine Zeit in den 80er Jahren, da waren zum Beispiel Entwicklungshelfer, die wanderten in die Entwicklungsländer, ausgebildet hier, und äh, haben also dort geholfen und einer meiner, der Idole meiner Kindheit war Albert Schweizer, der wanderte eben aus und hat also in Gabun dann in Lambarene sein Krankenhaus äh, äh, gegründet äh, und hat eben dort geholfen. So möchte ich jetzt schemenartig aus Zeitgründen sagen, wir haben also die Kochbrüder-Migration, die auf Lohndumping abstellt Bernie Sanders hat gesagt, als er gefragt wurde, was halten Sie von der Migration, ich bin strikt dagegen, das wollen die Kochbrüder, weil sie Löhne von ein paar Dollar haben wollen. Also die Kochbrüder-Migration und ich sage verkürzend die Albert-Schweizer-Migration. Und ich empfehle jetzt also von der Kochbrüder-Migration langsam umzuschalten, das geht nicht schnell, auf die Albert-Schweizer-Migration. Und ich glaube, auf diese Art und Weise könnten wir also eine neue Richtung der Migrationsdebatte eröffnen. Ich muss mich kurz fassen, damit es nicht zu lang wird. Und wir könnten vor allen Dingen eine Frage lösen, die ich nie verstanden habe. Die Migrationsforschung sagt ja, ihr müsst vor Ort helfen oder in unmittelbarer Nachbarschaft helfen. Ich zitierst das ja auch ausführlich in deinem Buch. Aber in den sogenannten linken Parteien in Europa erlebt man, dass sie mit Fanatismus, Verteidigen die jetzige Situation, die dazu führt, dass man zwei Millionen hilft und eben nicht verstehen, dass es doch viel sinnvoller wäre, dasselbe Geld zu nehmen, um 10 bis 20 Millionen zu helfen. Das Ganze wird dann auch noch als Konfrontation zwischen Nationalismus und Internationalismus bezeichnet, auch in den Medien also derjenige wie ich, der sagt, dann lass uns doch vor Ort helfen, in den Lagern, wo also praktisch Hunger ist, und so zu helfen und nicht hier das ganze Geld ausgeben, wird als Nationalist beschimpft. Und diejenigen, die eben dafür werben, die Kochbrüder Migration zu befördern, die sehen sich als Internationalisten. So, und jetzt ganz kurz, wir müssen natürlich den Neokolonialismus überwinden. Da würde ich also, wenn ich dein Lektor wäre, sagen, da muss noch ein bisschen mehr Daran. Wir haben enormen Neokolonialismus, die Franzosen sind ja nicht in Mali ein aktuelles Beispiel, weil sie dort den Terrorismus bekämpfen wollen, sondern sie wollen ihr Uran eher zu sichern. Das könnte man jetzt ja endlos ausführen, diesen Neokolonialismus zu schlimmen ausführen. Das äh, Nächste ist, wir dürfen nicht Bomben werfen, da sind wir uns einig hier im Podium. Also welche eine Schizophrenie, dass wir hingehen oder zunächst einmal insbesondere von euren Bomben werfen, und dann sagen, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Da kann ich doch sagen, leben wir eigentlich in einer Zeit, wo Irre unterwegs sind. Denn letztendlich ist das natürlich die Hauptfluchtursache, die also die Menschen zu uns treibt. Ich habe dann mal gesagt, dann mieten wir uns ein paar Dampfer und schicken sie in die Vereinigten Staaten. Denn das wird ja also von den Feiglingen, die in Europa an der Regierung sind, nie gesagt, warum nehmt ihr niemanden auf? Ihr seid doch diejenigen, die hauptsächlich verantwortlich sind für die Millionen, die jetzt auf der Flucht sind, insbesondere aus dem vorderen Orient. Ja, und dann müssten wir eben mal überlegen, ob wir hier eben die Infrastruktur in Frage stellen, von denen aus die ganzen Kriege geführt werden. Ja, und dann ist da noch ein ganz entscheidender Punkt, die Bevölkerungsexplosion. Da wird ja auch nicht drüber geredet, also da müsste man auch etwas machen, das in der Kürze. Also wenn ich so ein bisschen Stichwort sage, wir müssen eine Debatte in eine andere Richtung drücken. Wir können sogar guten Gewissens sagen, ethisches Kapitel, wir helfen dann viel mehr Menschen. Und deswegen sage ich, Albert-Schweizer-Migration statt Koch-Brüder-Migration.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lafontaine. Wir sind uns hier ja einig, auch Herr Gauwalt, Sie hatten das ja auch erwähnt, militärische Interventionen sind mitverursachend für den Flüchtlingsstrom und auch das haben Sie noch mal gesagt, wir sind ja Teil der Ursache, dass die Menschen zu uns kommen. Ich habe auch eine Rede vor ein paar Jahren im saarländischen Landtag vorhin gesehen, wo sie gesagt haben, sogar die USA seien mitverantwortlich dafür, dass mit ihren Ölkriegen in Afghanistan und Irak, dass eben die Flüchtlinge zu uns kommen. Und deswegen möchte ich jetzt den Ball zu Ihnen, Herr Sarrazin, spielen. Sie haben ja auch in Ihrem Buch gesagt, es gibt keine moralische Pflicht für uns Einwanderer aufzunehmen. Das andere Lager sagt aber, natürlich haben wir eine moralische Pflicht, wenn wir diese Situation verursacht haben durch die Kriege oder durch die Agrarsubventionen in der Europäischen Union oder durch die hohen Schutzzölle, die wir in der Europäischen Union haben und geben den Afrikanern gar keine Chancen, ihre Wirtschaft aufzubauen und ähm, dadurch auch richtig gut zu wirtschaften. Könnte man, und ich frage das extra sehr provokant, könnte man nicht eine moralische Pflicht dadurch konstruieren, dass die Europäische Union und auch die USA diese Flüchtlingsströme zu einem nicht unerheblichen Teil eben verursacht haben.
1: Ja, sie haben sie eben nicht verursacht. Die eigentliche, die eigentliche Ursache ist der Umstand, dass äh, Afrika und das, der westliche Asien zwar äh, die äh, nach gewisse der gewissen Segnungen der westlichen Medizin und der westlichen Technik und so weiter bei sich integriert haben. Darum haben wir ja auch da erfreulicherweise also der Kindersterblichkeit und äh, der steigende Lebenserwartung, dass aber das gesamte Lebensmodell großenteils davor modern geblieben ist. Und das führt eben zu der, der historisch beispiellosen Situation, dass eine... Dass, äh, also ganze ganze Erdteile, äh, sich in der Bevölkerung alle 25, 30 Jahre verdoppeln. Man muss sich mal vorstellen, Sie sind ja nun Russe oder kommen aus der der Ukraine, hätte Deutschland seit dem 8. Mai 1945, dem Datum des Kriegsendes, eine ähnliche Bevölkerungsentwicklung gehabt wie die die, Palästinenser, gäbe es heute... 350 Millionen Deutsche und die Russen hätten berechtigte Angst, dass die deutsche Grenze der Ural wäre, weil wir, nämlich, weil wir nämlich dann bevölkerungsmäßig weit mehr wären und das zeigt die ganze Absurdität und in dieser Absurdität leben weite Teile Afrikas und des, und des westlichen und mittleren Asiens. Wenn Sie sich vorstellen, dass in Afrika, dass in der Afghanistan sich allein die Bevölkerung seit dem Jahr 1995 verdoppelt hat, trotz Kriegen und ähnlich in Syrien äh, und, äh, oder in der Irak, dann zeigt dies äh, das eigentliche Problem. Das Problem ist eine also vormoderne Gesellschaftsstruktur, die eben zu, diesem hohen, äh, zu diesen hohen Geburtenzahlen führt, in Verbindung mit den Designungen der westlichen Moderne, mit denen die Gesellschaften innerlich nicht Schritt gehalten haben. Und äh, also Fluchtursachen bekämpfen, heißt letztlich, diese, diese Länder dabei zu unterstützen, dass sie diese also kulturelle Blockade, in der sie da faktisch sind, überwinden. Das wiederum ist, wenn man es genau bedenkt, extrem taktlos. Wir müssen Ihnen nämlich sagen, wenn ihr unseren Lebensstandard haben wollt, müsst ihr eure Kultur ändern, müsst von eurer eigenen Kultur einen, also ein Stück weit Abschied nehmen. Das wiederum würde wiederum Einmischung bedeuten, die wir aus anderen Gründen nicht haben dürfen. Und das, das ist aus meiner Sicht eine nahezu unlösbare Falle. Wir sind ja nicht, nicht für die Probleme dort verantwortlich. Es ist immer das Beispiel, was Sie auch genannt haben. Aber das ist natürlich in der, in der Sache falsch. Wenn Sie sich, wenn Sie sich Afrika anschauen, So hat Afrika einen einen Welthandelsanteil von also drei Prozent auf der Import- wie auf der Exportseite. Und wenn Sie sich sich die Beziehungen zwischen äh, zwischen Deutschland und Afrika anschauen, so gehen äh, zwei Prozent aller deutschen Exporte in afrikanische Länder, davon 80 Prozent nach Südafrika. Und äh, also knapp 2% unserer Importe kommen aus afrikanischen Ländern. Wenn wir wiederum Südafrika rausnehmen und Algerien rausnehmen, sind es noch also 0,3%. Das heißt, Afrika spielt für ein Land wie Deutschland wirtschaftlich keine Rolle, wenn jetzt im Sinne. Wenn wir morgen früh aufwachen würden und der Indische Ozean wäre mit dem Atlantischen zusammengewachsen, dann wäre das natürlich eine gigantische Katastrophe für den afrikanischen Kontinent. Aber wir würden es in unseren, in unseren Wirtschaftszahlen praktisch nicht merken. Und äh, deshalb müssen wir eine also doppelte Strategie fahren. Einerseits müssen wir versuchen dass wir diese Länder bei ihrer der kulturellen Modernisierung unterstützen, obwohl ich auch nicht genau weiß, wie es gehen soll. Es geht jedenfalls nicht über die klassische Entwicklungshilfe. Andererseits müssen wir den Mut haben, uns vor unbedachten Interventionen zu stützen. Ein also brutaler, funktionierender Diktator kann, auch wenn das ganz übel klingt, vielleicht immer noch besser sein für das Land und für die, und für die Staaten um das Land herum als das als das reine Schiere, Schiere der Chaos. Das hat ja Irak und äh, 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 nach der Libyen deutlich deutlich gezeigt. Deshalb müssen wir uns von diesen von diesen äh, von diesen Sünden und bußreflexlösung natürlich ohne ohne westliche Kultur, ohne westliche Technik, ohne westliches medizinisches Wissen wären die Entwicklungen ganz anders gelaufen im westlichen Asien und in Afrika. Das bedeutet aber nicht, dass wir an diesen, äh, an diesen Entwicklungen moralisch schuld sind. Und völlig absurd ist es zu sagen, wir könnten dort irgendetwas lösen, indem wir von dort Menschen einwandern lassen. Äh, ganz Europa hat von der Gibraltar bis zum Ural äh, im Jahr sieben Millionen Geburten. Afrika und das westliche Asien haben im Jahr 53 Millionen Geburten. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jeden zehnten von denen zu uns, würde das dort im Wesentlichen nichts ändern, aber unsere unsere Kultur und unsere Gesellschaft würde, würde auch in wenigen Jahren tödlich gefährdet werden. Das heißt, deshalb läuft in meinem Buch alles unausweichlich darauf hinaus, dass man sagt, Ganz egal, was in Afrika und im westlichen Asien passiert, wir dürfen nicht nicht zulassen, dass diese Probleme in Form von millionenfach wandernden Menschen zu uns kommen.
0: Verstehe. Viel, vielen Dank dafür. Mir ging es auch um die Frage, ob wir eine gewisse moralische Schuld an der Situation haben. Ja, so, hab ich ich ja sie, genau, so wie ich es verstanden habe, äh, ist es klar geworden. Ich wollte nur die anderen beiden Gäste noch fragen. Herr Lafontaine, aus Ihrer Rede im saarländischen Landtag, wo Sie gesagt haben, die USA sollen auch die Kosten, sich an den Kosten beteiligen. Und auch bei Ihnen, Herr Gauweiler, hatte ich das Gefühl, dass Sie eine gewisse moralische Verpflichtung sehen. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Gauweiler. Fühlen Sie dem zustimmen, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, oder sagen Sie mir, Herr Sarrazin, das liegt alles am vormodernen Denken der jeweiligen Staaten?
3: Das letzte habe ich verstanden. Eine?
0: Ähm, ja, eine Ursache. Also das heißt, dass wir keine moralische Verpflichtung haben zu diesen Ländern und die Ursache für deren Rückständigkeit sei dann das vormoderne Denken dort.
3: Mir misshakt die ganze Diskussion, der ganze, der ganze Ansatz. Ähm, äh, Habe ich eine moralische Verantwortung? Äh, 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 Habe ich sie nicht? Äh, äh, Sinn hat in seinem Buch einen guten Satz, der sagt, äh, wer für ethische Werte kämpft, soll bei sich selbst anfangen. Äh, 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 Deutschland wird nicht am Hinterkusch verteidigt, sondern in der Münchner U-Bahn, äh, wenn Sie das übersetzen wollen, oder in, in, in Berlin oder in Hannover oder in Dortmund. Ähm, natu- äh, natürlich gibt es für die Menschheit das, was man, sagen wir mal, einen, einen, einen moralischen Violinschlüssel nennt. Ähm, und ähm, der, ich bin immer dagegen, dass die Staatstugend, ich bin ein großer Anhänger von Max Weber, aber ich habe mit dieser Verantwortungsethik nie was anfangen können. Eine Staatstugend, es gibt, Staatstugend ist nicht anders als die menschliche Tugend die von jedem anständigen Menschen. Und wenn man so tut, ja, also das ist natürlich furchtbar, dass wir da eine Schule bombardieren müssen irgendwo in Mali. Aber das ist und in einem höheren Sinne in Ordnung. Das ist scheiße, das ist alles Blödsinn. Das haben wir uns auch selber eingeredet. Das ist der falsche Weg. Und ich hatte mal bei dieser Debatte im letzten Jahr im Fernsehen gesehen, jemand mit dem Typen wie wir drei uns furchtbar aufregen. Das ist diese Kapitänin, die Tochter von der Bundeswehroffizier Carla Rakete oder irgend so heißt die. Aber sie hat... Ein bisschen nicht böse sein, aber sie hat mich, sie hat mir imponiert, äh, wie ich die da auf einmal saß. Äh, und und da mit einer flammenden Anklage gegen uns, die da hier äh, zu Hause sitzen, sagt: Dem könnt ihr überhaupt nicht weiter zuschauen. Und die erinnerte mich, äh, ich war in meiner in meiner Jugend hatten wir am Münchner Ludwigs-Gymnasium mal die Antigone des Sophokles gespielt äh, und ich kam mir in meiner Haltung auf einmal vor wie Creon. Ja? Äh, 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 ich sage das nicht, um das zu ironisieren, sondern da ist eine sittliche Verantwortung da. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, ob die durch, durch die Art und Weise, wie wir es jetzt machen in unserer pragmatischen Politik, einerseits zu sagen, wir machen Seenotrettung im Mittelmeer, andererseits wir verursachen diese Seenotsituation dadurch, dass die Europäische Union sagt, äh, jede Fluggesellschaft, die einen Flüchtling aus Afrika äh, nach Europa bringt, muss den wieder auf eigene Kosten zurückführen. Was ja überhaupt der, äh, der, äh, die, der Grund ist, dass die Betreffenden sich äh, für 5000 Dollar einem Schlepper anvertrauen. Äh, ich glaube, dass wir ohne eine positive Antwort, die Entwicklungshilfe ist es nicht, da hat Sachersin recht, die versucht es, aber das ist der Glasberg, wo man immer wieder runterrutscht. Aber ohne eine positive Antwort nicht werden bestehen können. Und die positive Antwort heißt, in dem, was ja in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren auch geglückt ist, es ist ja nicht alles gelaufen. Eine der großen ökonomischen Weltwunder in diesen 40, 50 Jahren war zum Beispiel... Horrible Dicto, die Politik der vier Modernisierungen in der Volksrepublik China, die es geschafft hat, aus einem Milliardenheer hungernder Menschen. In unserer Jugend, ich weiß nur die Chinesen, die haben eine Handvoll Reis am Tag, innerhalb von zwei Generationen maximal doch einen Wohlstandsgürtel zu schaffen, der als Aufschwung in der Weltgeschichte ohne Beispiel ist und ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass ich sagte, oder ich ein Kompliment, immer dagegen gewehrt, dass ich sagte die Idee der Seidenstraße, der maritimen Seidenstraße im Mittelmeer, die die Chinesen im Moment gerade versuchen der Europäischen Union abzuringen, die sei von vornherein was ganz schlechtes, weil man dann einer totalitären Lösung ähm, den, das Wort reden würde und die jetzt seit halt Anfangen, da, also in diesen Elendszentren Marokko, Libyen Tunesien, jetzt in Marokko, auf einmal zwei riesige Hafenstädte mit 150.000 Menschen zu bauen. Natürlich erinnert das diejenigen, die Geschichte kennen, an, an positive Erfolge des Wirtschaftsimperialismus vor, drei, vor vier, fünf Generationen. Suezkanal, bagdad Aber ich weigere mich dagegen, das alles nur schlecht zu sehen. Und ich glaube, dass es jeder Fantasie bedarf, uns da Ludwig Erhardmäßig in diesen Bereich reinzustürzen. Den Wohlstand sozialisieren und äh, in Dubai, in Singapur, äh, am Gazastreifen oder in Libyen zu bauen. Wo steht denn, dass das nicht möglich wäre und dass da nicht die Menschen da wären, die mit Begeisterung sich dafür einsetzen würden? Ähm, deswegen bin ich so ein Feind dieser Diskussion. Ist es ethisch machbar oder vertretbar oder darf ich es nicht vertreten? Ähm, sondern ich sage: Wo bleibt das Positive? Und es ist ja nicht so, dass in den 50 Jahren bei aller Kritik, die ich auch äußere, alles schief gelaufen wäre. Und da, glaube ich, ist der Ansatz und da wäre auch der europäische Ansatz. Ich habe mit Oskar Lafontaine lang drüber äh, diskutiert über das Thema. Du erinnerst dich, äh, jetzt, jetzt drehen wir mal diese ganzen EU-Ausweitungsdiskussionen um oder EFTA und machen mal um das Mittelmeer eine Freihandelszone. Dann waren seine richtigen Einwände, sagt, ja gut, das darf aber nicht auf niedrigstem Level passieren. Freihandel hat ja immer auch seine ganz bestimmten Probleme. Aber auf der anderen Seite, dies in Kombination zwischen Marokko bis Israel in einen Wirtschaftsraum einzugleiten, der eher, ja mal, sorry, Achtung Latein, Mare Nostrum, einmal gewesen ist und bis Albert Camus in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auch war, wo ein Großteil der französischen Nahrungsmittelproduktion aus Marokko und Tunesien und Algerien kamen, also ich denke, man, 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 muss, man kann doch an diese Dinge anknüpfen, ohne äh, gleich wieder die, den, den blutserferischen negativen Teil der Geschichte aufleben zu lassen. Und da erwarte ich mir in, einer, in, einer, in einem pragmatischen Herangehen der Politik. Da erwarte ich mir einfach mehr.
0: Vielen Dank für den Beitrag. Ich, Sie sind ja auch Jurist, so wie ich. Und ich mag erst das obklären, also ob wir überhaupt eine moralische Verantwortung haben für die Umstände und ja, wie man damit okay. dann umgeht. Ja, alle. Genau und wie man damit dann umgeht, das ist dann Teil zwei unserer Diskussion. Und mich würde auch interessieren nach Ihrer Rede, die ich dann gesehen habe bei YouTube, Herr Lafontaine, sehen Sie da eine gewisse Mitverantwortung? Also nicht die alleinige Verantwortung selbstverständlich, ja. oder?
2: Sie können ja Politik ohne Ethik oder so nicht machen, ob Sie es wissen oder nicht. Sie haben die immer im Hinterkopf. Und wir sind das christliche Abendland, also haben wir im doppelten Sinne äh, hier eine moralische Verantwortung. Zunächst einmal haben wir gelernt, schon als Kinder beim Martinsfest, dass man eben dem Bettler was gibt. Das ist ja eine Uridee des Christentums, egal jetzt, ob man schuld ist, dass er so arm ist, sondern man gibt ihm was, also zumindest... Das ist die eine Dimension. Die andere ist, wenn man weiß, also ich habe manchmal im Fußballspiel einen schwer verletzt oder so, durch ungebührliches Verhalten, dann habe ich also gelernt, ich muss dem helfen oder ich muss mich entschuldigen oder was. Wir haben natürlich durch den Kolonialismus, der immer noch läuft, eine Mitverantwortung. Ich glaube, da müssen wir auch näher gucken, also lest mal das Buch von unserem Freund Scholler Afrikanische Totenklage, also was der da erzählt, über Diamanten, über Gold, über die Kobold und was weiß ich alles. Ob die Handelsstatistiken Auskunft geben, weiß ich auch nicht so. Kein Handy von uns oder so kommt ja ohne diese Rohstoffe, die unter den schwierigsten Bedingungen abgebaut werden, Kinderarbeit und so weiter, kommt das überhaupt aus. Also ich glaube schon, dass wir eben eine Mitverantwortung haben und ich sage jetzt mal, als ich das erste Mal das gelesen habe, dass in London 50 Prozent der Ärzte und Pflegepersonal aus Afrika kommen, habe ich gedacht, was ist denn das? Wo sind wir eigentlich? Wir, die reichen Länder, holen denen die paar Leute noch weg, die die dringend brauchen würden. Also das ist das, was ich unter Neokolonialismus verstehe, das könnte man jetzt noch weiter vertiefen. Ich glaube, da haben wir im Grunde genommen auch gar keinen großen Dissens. Aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Ich habe versucht, das so ein bisschen anzudeuten. Es wäre ja toll, jetzt sage ich mal, statt dass wir dies oder jenes mal machen, dass wir sagen, okay, damit wir auch moralisch also zeigen, dass wir das machen wollen, gehen wir mal hin und bauen ein großes Krankenhaus mal wieder in einem afrikanischen Staat bilden dort auch die Leute aus und so weiter, anstatt eben sie abzuwerben und äh, äh, zu holen. Dann haben wir auch die Legitimation, mal zu sagen, Moment mal, wir nehmen nicht nur auf, sondern wir bestimmen selbst, wo wir helfen und warum wir helfen. Wir haben doch eine richtige Mode. Wenn die, also Kinder, wenn die Kinder zeigen, die Mittel mehr ertrinken, dann ist die, die Mittel mehr Toten sind dann, der, der, im Mittelpunkt der Diskussion. Dass also da gleichzeitig Millionen an Hunger krepieren, interessiert keine Sau mehr. Schon lange nicht mehr. Ja? Würde Bild also jeden Tag ein verhungertes Kind auf Seite 1 haben, dann würde das ein Thema werden. So ist es halt keins. So, und das ist ja schon, äh, schon das, warum wir kein Konzept haben. Wir haben ja uns gar nicht darum bemüht, Die Leute kamen aufgrund der Entwicklung und jetzt sind wir immer damit konfrontiert, wie äh, gehen wir jetzt damit um. Und mein Betrugier ist ja, dass wir selbst ein Konzept entwickeln, wem wir, aus welchen Gründen und warum wir helfen. Und da müssen wir auch selbst unbequeme Antworten Antworten geben in allen politischen Parteien, besonders in den Linken, wie viel wollen wir denn bereitstellen, ist die Bevölkerung bereit, da überhaupt mitzugehen und wenn wir nur begrenzte Mittel haben, wo investieren wir sie am ehesten mit dem größten Erfolg und mit dem Ziel, den meisten Menschen zu helfen, ja, ich glaube, wir wir müssen beides, wir brauchen praktikable Lösungen, aber wir haben auch eine sittliche Verantwortung.
0: Vielen Dank dafür und ich glaube, die Unterschiede sind jetzt ganz deutlich geworden. Herr Sarazin, Sie in Ihrem Buch haben ja sehr praktische, das hat sich auch Herr Gauweiler gewünscht, sehr praktische Vorschläge. Ich fand vor allem Ihren Vorschlag mit der Transitzone ziemlich interessant. Könnten Sie diesen Vorschlag noch mal kurz ausführen und mich würde auch interessieren, ob das die anderen beiden Gäste gut finden oder ob Sie es anders auf der praktischen Ebene machen würden?
1: Ja, das will ich gerne tun. Ich will nur noch mal eben was sagen zu der Frage, dass wir helfen müssen. Äh, äh, Accra in Ghana hat die einzige der medizinische der Hochschule zwischen Johannesburg und Kairo und äh, bildet praktisch sehr viele Araber aus und sehr viele Schwarzafrikaner aus und so weiter. Wir haben einen Freund aus Ghana, der als, der als Arzt tätig ist in Köln, von daher wissen wir das so ein bisschen. Äh, ja, aber 80 Prozent aller Ärzte von Ghana arbeiten im Ausland, teilweise in Köln, aber größeren Teils in London. Das heißt, wir haben ja gerade den Fall, und das ist die soziale Ungerechtigkeit, es kommen jetzt äh, zu uns nicht, wie du schon sagtest, die Ärmsten, es kommen auch nicht die Ungebildeten es kommen diejenigen, die sich also relativ ermächtigen können, die, äh, also da schon mal 5000 dollar locker machen können, damit, damit ein Sohn der Familie rübergeht. Es kommen oft auch oft auch die gebildeten Schichten und äh, und was wir diesen Ländern antun ist dass wir ihnen den, dass wir ihnen einen Teil der Elite, praktisch durch die Möglichkeiten, die wir ihnen bieten, rauben. Das ist ja nun kein böser Wille. Der Ingenieur aus Ghana, der Arzt aus Ghana oder aus Nigeria geht ja freiwillig in die USA. Es ist ja auch keine Ausbeutung. Er verdient ja genau das, was sonst ein Arzt dort auch bekäme. Aber der Haken ist, wollen wir denn nun sagen, und damit bin ich schon im Übergang dazu zur Transitzone, also Akademiker aus aus, also Schwarzafrika, müssen bitte in Schwarzafrika bleiben. Ingenieure und Ärzte, von dort lehnen wir aus moralischen Gründen ab. Das können wir genauso übertragen auf den, auf, den, auf den gelernten Metallfacharbeiter und auf Ähnliches. Und dann geht natürlich die Antwort für uns als Liberale, wir können das ja nicht so generell machen. Und darum ist für mich die Antwort, Wir müssen die Arbeitsmigration, wenn wir denn welche haben wollen, das ist eine politische Entscheidung, so steuern, dass wir derartige Dinge mit einbeziehen. Zum Beispiel, dass wir sagen in der Europäischen Union, steht jetzt nicht in meinem Buch, aber passt jetzt hierzu, wir erteilen grundsätzlich keine Arbeitserlaubnis für Ärzte aus äh, äh, dem westlichen Asien und aus Afrika. Die sollen bitte da bleiben. Wir erteilen auch keine Arbeitserlaubnis für andere Fachkräfte auf diesen Ländern. Die sollen bitte dort bleiben. Und damit sieht man schon, was da für Probleme kommen. Denn wir reden ja gleichzeitig von einer einer Einwanderungspolitik, mit der wir selektiv steuern wollen. Und natürlich, was heißt selektive Steuerung von Einwanderungspolitik? Dass wir genau wie die Neuseeländer, Kanadier und Australier uns all die... äh, der Guten holen und praktisch sortieren. Die Guten ins Zöpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das ist selektive Einwanderungspolitik. Und das ist natürlich gegenüber diesen Ländern unsozial und es nützt uns. Und darum muss man sagen, dass die ganze Idee der selektiven Einwanderungspolitik jetzt auch bei uns in Deutschland und Europa irgendwo auch ein Stück Lebenslüge ist. So, und damit bin ich bei dem anderen Thema. Wie immer wir sie weiter gestalten, müssen wir jedenfalls die ich sage mal, Herrschaft darüber behalten, wer zu uns kommt. Und da ist, ist die Überlegung, dass wir natürlich sagen: da stehe ich auch voller Überzeugung dahinter, natürlich gibt es politisches Asyl. Die also BAMF-Auswertungen und die, und, die, und die Verwaltungsgerichtsprozesse sagen am Ende: bekommen, bekommen, also bekommen, also 0,8% politisches Asyl. Das sind also auch zahlenmäßig beherrschbare Zahlen. Bloß der Haken ist, die kommen alle zu uns und sind dann da. Und wer bei uns lebt, und da gebe ich ja Ihnen recht, Herr Gorweiler, es ist einfach unzumutbar, man lebt in München, man geht hier durch die Stadt äh, und, äh, und man darf nicht arbeiten, das ist ja irgendwo absurd. Das heißt, lösen kann man das nur, indem man sagt, diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben wegen Asyl und die wir jetzt auch nicht das selektiv holen, damit sie bei, bei uns arbeiten oder aus Ausbildungsdrücken, die dürfen eigentlich gar nicht erst ins Land. Und das ist die Idee mit den, mit den, mit den, also mit den Transitzonen, dass man praktisch einen Bereich schafft, so wie es ihn in jedem, in jedem internationalen Flughafen gibt, wo man sagt, äh, äh, hier bist du noch nicht im Inland, wenn du im Augenblick auch nicht in deinem Heimatland bist. Und in dieser, und in dieser virtuellen Zone muss man dann die Fragen des Aufenthaltsrechts behandeln. Und äh, das ist ja mittlerweile, wie ich jetzt, muss ja auch mal was Positives sagen, was ich auch jetzt gut finde an den neuen Überlegungen der Europäischen Union, dass sie ja erstmals das zum Thema machen, dass sie sagen, an sich dürfen die gar nicht zu uns reinkommen. Dass natürlich jetzt die Maßnahmen dazu fehlen, ist völlig klar. Und dass man, wenn man solch ein System hat, ist dann auch in aller Härte durchführen muss, das ist auch klar und äh, ich sehe aber dazu auch dann letztlich also keine Alternative, denn sonst gilt weiter, äh, der, wer zu uns kommt, bleibt auch zu 95 Prozent. Vielen Dank
0: und Herr Gauweiler, wenn Sie jetzt Kanzler wären, Sie sind ja großer Fan von praktischen Lösungen, wie sehe eigentlich Ihr Konzept aus? Also für Flüchtlinge, die jetzt gerne in den kommenden Monaten und Jahren nach Deutschland kommen möchten, Was würden Sie tun, wie würden Sie es handeln?
3: Also nochmal, für alle, die da sind, wer auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland ist, denke ich, müsste innerhalb von vier bis sechs Wochen, wenn nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, das kann ja auch sein, eine Arbeit bekommen, sich anbieten und dafür zur Verfügung stehen. Wenn er die auf dem Arbeitsmarkt nicht findet, dann denke ich, ist der Staat verpflichtet eine Art, ich nenne es mal zivilen Ersatzdienst, zu schaffen und für den, der Betreffende seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Das halte ich für unabdingbar. Ich halte es auch für unabdingbar, einen solchen Dienst, sei es Bundeswehr für Frauen und Männer, wieder pflichtgemäß für alle. Die hier in der Bundesrepublik sind und als, so äh, als, als Abschlussschule wieder anzubieten. Das denke ich, dass wir das tun müssen. Wenn wir, äh, ich will jetzt nicht die, 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 die alte Leier Einwanderungsland, ja oder nein, ich kann es nicht mehr hören. Das, ich ich ertrage das psychisch nicht mehr, äh, nach 50 Jahren, äh, äh, wiederholen. Ich sag nur, w- wenn wir, ohne dafür geeignet zu sein, in diese Richtung gedrängt werden, dann dürfen wir, dann müssen wir wenigstens von den Fehlern der anderen was lernen. Also das heißt, jede Möglichkeit zum Arbeiten zu schaffen, jede Möglichkeit auf den sozialen Arbeitsmarkt zu kommen, begünstigen und nicht behindern. Ich, ich, mir wird ganz anders, wenn ich sehe, dass der Gesundheitsminister Spahn nach Mexiko fährt oder nach Portugal, um in der Altenpflege 500 oder 1000 Arbeitskräfte zu sammeln, während wir in unseren Asylsammelunterkünften vielleicht 2000 Personen hätten oder 20.000, die dafür liebend gern in Frage kämen. Und, und, und dankbar wären, dafür einfachste, für einfachste, ähm, äh, aber höchst wichtige Tätigkeiten zur Verfügung zu stehen. Das ist eine, eine eine völlige geistige Verwirrung, äh, die bei uns da auf dem politischen Lager haftet. Also das wäre, ähm, sagen wir mal, in unserer gemeinsamen Kanzlerschaft, damit es nicht ganz so krass ist, äh, ähm, ähm, das wäre eine Maßnahme, die unbedingt durchgeführt werden müsste. Ähm, äh, über, über die anderen Dinge habe ich schon gesprochen, unbedingt im eigenen Land. Ähm, äh, äh, dafür sorgen. Ich habe, äh, was, die, was diese Zonen angeht, auch darüber lang nachgedacht. Äh, ich war früher auch ein wütender Verteidiger der Sammelunterkünfte. Und wir haben, ich weiß nicht, wie, viel, wie, viel ich, ich, wie viele Podiumsdiskussionen ich da in meinem Leben schon vertan habe damit, äh, über das Pro und Contra von Sammelunterkünften zu reden. Aber am Ende bringt es nichts muss man ganz offen sagen, es bringt nichts und es bringt uns nur ja, ich habe das Beispiel schon genannt, libanesischen Situationen, näher abgeschottete Flüchtlingsunterkünfte, die dann je nach Mentalität der Politik bewacht oder nicht bewacht werden, die Umschlagszentren für für allen möglichen Missbrauch sind, die die Betreffenden vom Arbeiten, sei es gewerblich, sei es als Arbeitnehmer, sei es als Unternehmer, was sie auch mal machen könnten, abhalten und einfach eine Ghetto-Situation, ich entschuldige mich für das Wort, aber Fast zwangsläufig herbeiführen. Also, wir haben das versucht, das war gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut, sondern wir müssen sie in das Wirtschaftsleben integrieren, wir müssen sie als Verbraucher ansehen, sie sind hier, wir sind offensichtlich nicht in der Lage, sie zurückzuführen. Äh, Sacher hat in seinem Buch intensiv darauf hingewiesen: entschlossene Rückführung. Ich habe immer noch im Ohr Seehofer an seinem 69. Geburtstag die 69 Flüchtlinge, die da, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert vielleicht, da, da abgeschoben worden sind mit, mit, mit 120 Beamten, die den dann begleitet haben und jetzt sind die schon wieder zurück und einen irgendeinen von diesen unglücklichen Menschen hat man jetzt auf der, auf der, in dem Lager Moria gesehen. Ist, es ist nicht verboten, dazuzulernen. Wir schaffen es nicht, wir packen das nicht hin. Ich bin für den Grenzschutz. Intensiv. Ich war sehr dafür, dass Bayern das jetzt bei sich in die Hand genommen hat. Ich glaube, dass es auch moralisch schräg ist, sich an der Außengrenze auf Erdogan äh, zu verlassen, wenn man gleichzeitig ihn hier mit, mit allen möglichen moralischen Invektiven bedient. Das macht auch einen fauligen Geschmack äh, in, der, in der politischen Debatte. Wir müssen, um, um diese Dinge vor unserer Haustür sorgen, wir, wir dürfen es dabei nicht übertreiben, weil auch das, wie die Art sich der Staat an der Grenze, Grenzen sind die Außenhaut von Staaten, zeigt, äh, hat, hat, zeigt auch etwas über seinen südlichen Violinschlüssel. Aber wer mal da ist, denke ich, den müssen wir ähm, in den Arbeitsmarkt integrieren. Äh, in den 90er Jahren gab es eine Änderung des Grundgesetzes, der weltberühmte Artikel 16. Da waren Oskar Lafontaine, Epp und Stoiber und viele andere beteiligt. Das war eine im wahrsten Sinne große Koalition, nicht im Sinne der Regierungsbildung, sondern zwischen dem sozialdemokratischen und dem christdemokratischen Block. Der Artikel 16 des Grundgesetzes war kurz und ehren. Politisch verfolgte, genießen Asyl. Großartiger Satz. Und wenn man dann sagte, ja, der ist so viel Missbrauch zugänglich, wurde der zu einem Artikel 16a aufgebläht und in dem hieß es einmal ganz richtiger, richtigerweise, aber das, darauf kann sich nicht berufen, wer von einem Mitgliedstaat der Europäischen Menschenrechtskonvention oder der Europäischen Union einreist. Das waren faktisch alle drumherum und es ging dann nur noch, wenn du über via Flughafen ähm, äh, eingereist war und da gab es dann Transitzonen, Thilo sind. Aber wir haben ja gemerkt, im Jahr spätestens im Jahr 2015, äh, was es wert ist. Im Jahr 2007, 2006 hat der Innenminister Schili, ganz hart harter Knochen, hat das Asylverfahrensgesetz noch nochmal geändert äh, äh, mit, einem, mit seinem Referenten im Bundesinnenministerium. Das war ein großer Anhänger von ihm, das war der Herr Maaßen. Äh, der wurde dann später berühmt als Präsident des äh, Bundesverfassungsschutzes. Und haben die also genau reingeschrieben, bis zu welchem Kilometer man an der Grenze die Leute noch zurückschicken könnte, ohne eigenes Asylverfahren. Ähm ja, da waren aus Augsburg, Bert Brecht hat man geschrieben, mach nur einen Plan. Das war wunderbar. Wir hatten alle gedacht, so, das ist ganz toll. Und haben sogar die Sotzen gemacht und wir mussten uns nicht die Hände dreckig machen. Es war Schall und Rauch im Jahr 2015. Es galt überhaupt nichts mehr, sondern es hatte seine Schutzfunktion verloren. Wir können da noch lange dran, ob das eine schicksalhafte Fehlentscheidung war oder nicht war, Ein eigenes neues Thema. Wenn wir sehen, wir müssen eine pragmatische Lösung bringen, dann hilft uns nur eins über dem Ganzen, der Staat an seinen Grenzen. Das ist ja auch ein doppeldeutiger Titel. Ich finde den großartig. Und ich glaube, dass ein Intellektueller wie Thilo Sarrazin genau darüber nachgedacht hat, dass er nämlich die Doppelbotschaft der Staat ist, auch an seinen Grenzen. Mehr kann er nicht. Und wenn er nicht wenn er nicht mehr kann, er packt es nicht. Er kann nicht tausend Sonderflugzeuge jeden Tag fürs Abschieben einsetzen. Dann müssen wir mit denen, die hier sind, etwas anderes anfangen, als die Amerikaner in Harlem angefangen haben. Oder in anderen Elendsvierteln dieses Planeten.
0: Vielen Dank, Herr Gauweiler. Und nachdem ich Sie für kurze Zeit zum Kanzler gemacht habe und ja. auch vorher Herrn Sarahs. Ja, das ist ja gute Idee. <lacht> genau. Jetzt, jetzt hat auch Herr Lafontaine die Kanzlerschaft für einige Minuten verdient. Herr Lafontaine, was wäre denn Ihre praktische Lösung in der heutigen Zeit, wenn Sie Kanzler wären?
2: Es wird keine Lösung geben, die jetzt sofort also funktioniert. Das ist ja richtig, was hier gesagt worden ist. Nur der Staat an seinen Grenzen, der weiß ja schon mal einen Weg. Also wenn ich ihn jetzt so interpretiere, wie Peter Gauweiler, dann heißt das ja folgendes, irgendwann ist Schluss mit lustig. Anders ausgedrückt, zwei Millionen, okay, hält die Bevölkerung noch still. Drei Millionen, vier Millionen hält sie nicht mehr still. Ich kann es auch anders formulieren. 25 Milliarden hast du erreicht, ich habe schon pro höhere Zahlen Jahr. Pro, Jahr. pro Jahr gehört, dass, machen sie da noch mit? Aber das Doppelte, so, deshalb nützt das ja alles nichts, wenn wir steuern wollen und begrenzen wollen, was ich schon seit Jahrzehnten befürworte, du wirst dich erinnern, schon früh bei anderen Diskussionen in den 90er Jahren, die geführt worden sind, dann müssen wir eben auch unbequeme Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die gegen den Mainstream und hier, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache also Aufnahmestellen in Afrika, da müssen Sie also sich anmelden, müssen Ihre Anträge stellen. Das wird hier also sofort vom Mainstream bekämpft und da wird man sofort sagen, Lager, üble Wirtschaft und was weiß ich alles, so. Aber wir müssen unpopuläre Entscheidungen treffen. Und da sage ich umgekehrt, damit wir aber das tun können, müssen wir glaubhaft dort helfen. Das ist also mein Ansatz, den ich versucht habe vorhin zu sagen, Albert Schweizer Politik statt Kochbrüder Politik. Denn umge- also zum Beispiel dort, wenn wir im Bau eine große Klinik haben irgendwo auch immer, dann würde das ja ein Argument sein, dass also was wir- was greift er mich ja an. Ich kann nicht alles. Ich mache also hier ist eine große Klinik. Ich ba- ba- ich bilde Ärzte aus, ich bilde Personal aus, das kostet so und so viel, 100 Millionen, meint wir in das Projekt, also da müsst ihr das mal sehen. Das ist, Wir müssen uns auch, ich sag's es dann mal, die moralische Legitimation verschaffen, dass wir eben auch harte Entscheidungen treffen, so sehe ich das. Sonst verliert, das, verliert sich das alles eben immer wieder an der Stelle, dass wir also sagen, ja, wir machen selbst in dem Sinne gar nichts, wir warten, also was kommt und versuchen damit irgendwie zurechtzukommen, nur wir wissen ganz genau, dass wir nicht immer nur warten können, was kommt. Das wird auf Dauer nicht gehen. Ja, das ist ja im kleinen Modell sieht man das ja in Moria. Also da, als dort jetzt das Lager brannte, hat ja sofort jeder gesagt: Also nehmen wir die alle auf. Das wäre ja gar nicht ein Problem gewesen. Nur dann brennt das nächste Lager. Das weiß doch jeder, das würde also man vielleicht selbst, wenn man dort wäre, und Not wäre dann genauso, was dann? Ja, dann verweigern die meisten schon die Antwort, verweigern sich schlicht schon die Antwort. Das heißt, die zweite Antwort wird überhaupt nicht mehr gegeben. Also wenn ich also äh, helfen will, die Hilfe geht nur auch mit unpopulären und unbequemen Entscheidungen. Das ist leider so und dass man einfach dann sagt, entschuldigt, wir haben jetzt so und so viel, ich sage es mal, 50 Milliarden aufgewandt, mehr wird die Bevölkerung nicht mehr mittragen. Die Zahl 50 Milliarden können Sie da oben und unten variieren, wie Sie wollen. Das ist meine Erfahrung. Also ich ich weiß nicht, wie das anders gehen soll. Und wir haben ja bisher eben, das ist auch das andere Problem ist ja, Peter, wir haben ja oft darüber geredet, dass man die hier alle arbeiten lässt. Dann hast du das Lohndumping, ich habe es angesprochen. Und im Brexit, das war schlicht und einfach auch eine Folge der Zuwanderung osteuropäischer Arbeitnehmer, weil der gute Tony Blair, auch einer meiner früheren Freunde, ich nicht, weil der eben gesagt hat, sofort alle, ich bin liberal. So, der Brexit ist ganz klar eine Folge der Zuwanderung von Arbeitnehmern aus Osteuropa, weil die eben viele Dienstleistungen angeboten haben, die dann die Briten zu dem Preis nicht mehr anbieten wollten. So. Also müssen wir, wir dürfen ja auch nicht die, die, die bei der ganzen Zuwanderungsdebatte nur nach Afrika, du, du wolltest das nicht, oder nach und Orient. wir müssen ja auch die binneneuropäische Wanderung, Wanderung sehen. Es ist ja die Philosophie der EU, da geht ja gar keiner ran, die Binnenwanderung anzureizen. Also die Bulgaren, ich war kürzlich vom Fahrrad gefallen, wer mich behandelt hat, war ein bulgarischer Arzt. Den habe ich dann natürlich ins Gespräch verwickelt und habe gesagt, wie gehen Sie damit um und so. Ich habe gesagt, ich will Sie nicht moralisch hier anquatschen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde in Ihrer Situation, aber ein Problem ist es doch. Und das war zu einer Zeit, wo ein führender Politiker Bulgariens gesagt hat, die EU macht uns kaputt. Sie macht uns kaputt, weil sie eben durch ihre Verfassung ermöglicht, dass alle qualifizierten Leute eben sich dorthin begeben, wo sie höhere Einkommen haben. Und da, jetzt, da, jetzt aber, das hast du ja auch gesagt, jetzt denen zu sagen, ja, wir, ihr könnt so war das nicht mehr kommen mit der Arbeitserlaubnis. Wir haben es ja in dem Sinne gemacht, als ich Mitglied der Regierung Schröder war, war nicht lange, aber da haben wir dann äh, entschieden, dass eben nicht nach dem Motto Blair sofort die osteuropäischen Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt arbeiten dürfen. Das war, wenn man so will, ein Verbot von Arbeitsaufnahme, damit wir diesen Druck nicht kriegen. Und das ist leider das Problem, das dass man zugeben muss, das man noch nie perfekt lösen kann. Aber man muss eben, wenn man steuern will und begrenzen will, muss man auf der einen Seite sich die moralische Legitimation verschaffen, dass man wirklich guten Gewissens sagen kann, ich helfe viel nach meinen Möglichkeiten. Aber dann hat man auch die, das Recht zu sagen, stopp, hier, hier geht es nicht weiter. Sekunde, Sie hatten
0: ja auch interessanterweise in einer ihrer Reden gesagt, dass wir das 130-fache hier ausgeben würden für eine
2: 135, Hilfe. Oder 135 hat Kilo und der rechnet besser.
0: Dann nehmen wir die 135. Es gibt ja diesen Philosophen Peter Singer, der jetzt relativ populär ist mit seiner Theorie des effektiven Altruismus. Das heißt, wenn wir schon helfen wollen, sollten wir uns fragen, wie geht es denn am effektivsten? so also, wie ich Sie verstanden habe, wäre das eben effektiver nicht hier vor Ort, mit den, es gibt unterschiedliche Berechnungen, 1000 Euro, 1500, ja. jedes Land rechnet ja anders.
2: Ich würde nicht effektiv sein, sondern ich helfe so viel, wie ich kann. Da, da war ja eine Diskussion, da hat ein Investmentbanker sich lustig gemacht über linke Politik, indem er gesagt hat, wenn ich doch äh, 100 Leute da stehen habe, dann lade ich nicht einen in ein Spitzenrestaurant ein und sage den anderen, ihr bleibt hier stehen, ihr könnt euch hungern, sondern ich gehe zu den Hungernden hin und geb je, kaufe jeden Brot und sonst was, damit sie alle was kriegen. Diese Idiotie, die wir uns erleisten, ja jeden Tag hier, dass wir eine Minderheit bevorzugen, wir geben für unbegleitete Flüchtlinge 5000 Euro im Monat aus. Wie erkläre ich das dann? Äh, einer meiner Nachbarin, die Rentnerin, ist 800 Euro im Monat. hat. Wie will ich das denn irgendwie erklären? Ich kann ihr aber erklären, dass ich sage, diese 5000 Euro gebe ich in das Lager X, damit die eben nicht mit einem halben Dollar leben müssen am Tag, sondern wenigstens einen Dollar haben. Das akzeptiert sie dann. Das heißt, es geht nicht um Effizienz, sondern es geht für mich um den moralischen Imperativ, dass ich möglichst vielen Menschen helfe. <lacht>
0: Das wäre, glaube ich, Herr auch in Ihrem Sinn, aber Sie wollten noch was ergänzen.
1: Ja, also man muss Folgendes sehen. Ich habe ja, ich hab ja volles Verständnis dafür ein Gorweiler, wenn er sagt, die, die bei uns sind, müssen auch arbeiten können. Ich muss aber andererseits sehen, unabhängig jetzt vom Thema, vom Thema Lohndumping und so weiter, äh, ich, muss ja, ich, muss ja, ich muss ja andererseits sehen, je mehr bei uns unmittelbar integriert werden und arbeiten können, umso mehr kommen. Jeder hat, ein, jeder hat ein Smartphone, jeder meldet das äh, äh, dann nach Westafrika, wo sie gerade herkommen und sagen so und so. Das heißt, ich kann das Problem derer, die dabei uns sind, erst dann richtig lösen, wenn ich, wenn ich die Kontrolle darüber habe, dass äh, da keine weiteren kommen oder wer kommt. Solange ich anfange, hier Probleme zu lösen ohne dass ich weiß, wie ich den, wie ich den, weiteren, wie ich den weiteren Strom steuern äh, oder abwenden kann, das wäre verantwortungslos. Und deshalb, ja, und deshalb ist für mich ganz klar, ich muss zuerst mich ganz klar dazu beginnen, dass ich sage, ab einem Zeitpunkt X kommt nur noch der, den wir bewusst hereinlassen und der Rest geht zurück. Er geht unter allen Umständen zurück. Auch mit einem Land wie Ghana, wie Nigeria, wie Eritrea wird man erst dann reden können, wenn die ganz klar wissen, wer bei uns kein Aufenthaltsrecht hat, geht zu ihnen zurück. Und wenn dort Landungsboote anlanden und sagen, hier haben wir jetzt 100 illegal Aufenthaltsberechtigte und, und, und die werden jetzt hier bei euch am Strand abgesetzt. Die gehen zurück. Und das muss mal auch machtmäßig klargestellt sein. Das ist eine dieser ungelösten Machtfragen. Jedes dieser Länder, ob, ob es Marokko, ob Nigeria, ob Eritrea, die müssen wissen, diejenigen, die illegal zu uns kommen, gehen sowieso zu ihnen zurück. Und wenn das mal klar ist als Endergebnis, kann man mit ihnen auch dann konstruktiv reden. Dann würde ich sagen, okay, wir arbeiten mal vernünftig zusammen und äh, wir machen natürlich... Und wir helfen auch vor Ort, aber wir machen, aber die, also Hilfe vor Ort machen wir auch, auch, also davon abhängig, dass sie mit uns zusammenarbeitet. Wir müssen ja sehen, wir kämpfen hier gegen machtvolle Geschäftsmodelle an. In einem Land wie Senegal kommen 40 Prozent. Die der Deviseneinnahmen kommen nicht aus dem Export, die kommen aus den, aus den Überweisungen von Senegalesen in Frankreich und in Deutschland. Und so anders ist es auch. Das heißt, das sind Riesenanreize und gegen diese Anreize müssen wir äh, anarbeiten. Und dann, wenn wir wirklich die Sache dicht haben, dann kann man darüber reden, wie man das hier weitermacht. Es ist praktisch wie bei einem Schiff, jedes Schiff hat Undichtigkeiten, darum gibt es die bekannten Lenzpumpen. Aber die ich, ich muss natürlich funktionieren, ich bekomme das Schiff nur dauerhaft afloat, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich sicherstellen kann, dass die Menge des also des, also zusätzlich einbringenden Wassers in irgendeiner Weise beherrschbar ist. Das ist das A und O, auch um dann für die, die bei uns sind, dann vernünftige Lösungen zu finden.
0: Vielen Dank und bald ist die Bühne für Sie eröffnet, liebe Gäste. Da, wo Sie auch kluge Fragen stellen können, unseren Gästen. Also überlegen Sie sich schon mal was. Was Schönes am Ende der Diskussion wollte ich mal zurück. Es gibt ja jetzt eine neue politische Kraft in Deutschland, eine Partei, die das relativ gradlinig vertritt, nämlich die Begrenzung der Einwanderung anderen zum einen und auch die Rückführung zum anderen und das ist die AfD, das ist ein offenes Geheimnis für uns alle. Und daher Herr Gauweiler eine Frage an Sie, lange Zeit war ja die CSU jetzt auf dem klassischen politischen Spektrum, konservativ und auf der rechten Seite, jetzt gibt es eine Partei, die noch weiter rechts von Ihnen ist, die immer mehr Stimmen gewinnt, Wie finden Sie das und finden Sie, dass die AfD und ihr Erfolg klare Auswirkungen sind der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel?
3: Ich habe ja heute viel von Rückschau gelebt. Die AfD ist jetzt die dritte rechte Partei, die ich erlebe, rechts von der CDU, CSU. Vorher waren die Republikaner und wieder davor waren die NPD. Und ihr ihr wichtigster Effekt war, dass sie uns... Den bürgerlichen oder demokratisch-rechten, egal wie sie es jetzt einstufen wollen, oder Mittepartei, sie haben uns am meisten geschadet. Wer in Bayern die Rot-Grünen hinbringen wollte, musste AfD wählen, weg von der CSU. Da war der grüne Mann erfolgreich, wenn er ihn von uns weggebracht hat. Äh, Lenin hat sowas umgekehrt mal nützliche Idioten genannt. Äh, äh, also die helfen uns nicht weiter.
0: Und Herr Lafontaine, ich habe im Internet auf YouTube ein Video gesehen, wo da stand, dass Sie, also da war ein AfD-Logo sogar, weil die AfD jetzt beansprucht, dass Sie quasi schon fast ein AfD-Politiker sein könnte mit den Thesen, die Sie <lacht> vertreten. Ärgert Sie sowas?
2: Nein, wenn ich einen AfDler hier hätte, und der würde das behaupten, das würde ich dann schnell klären. Ich kann es aber hier sagen, die AfD vertritt ja jetzt auch, man soll vor Ort helfen. Aber da beginnt dann wirklich dann für mich der politische Test auf die Glaubwürdigkeit. Es gab noch nie einen Antrag der AfD, da oder da im Bundestag im Bereich Entwicklungshilfe irgendeine Erhöhung zu haben. Oder äh, sie sagen dann, man muss den Ärmsten helfen. Wenn wir aber einen Antrag stellen, etwa auf Verbesserung sozialer Leistung, stimmt sie immer dagegen. Also damit muss man jetzt nichts anfangen. Das ist einfach total unglaubwürdig. Für, da ist die Wichtigkeit ihrer ethisch-moralischen Frage. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir eben einem Bruder die Tür weisen und ihm nichts mehr geben, dann müssen wir glaubwürdig sagen können, wir haben so vielen Brüdern geholfen und Schwestern. Natürlich Entschuldigung, jetzt wäre ich beinahe wieder völlig falsch, also Schwestern und Brüdern geholfen. Jetzt bitte klopfen wir irgendwo anders an. Das müssen wir aber glaubwürdig sagen können und die AfD macht da überhaupt nicht die geringsten Anstalten. Sie sagt einfach nur, wir machen die Tür zu. Und schlussendlich, Herr Sarrazin, ich habe schon mit einigen
0: Landtagsabgeordneten und auch Bundesabgeordneten der AfD gesprochen. Die laden Sie herzlich an in Ihre Partei und sagen, Der Sarrazin, das ist doch ein Mann für unsere Partei. Was sagen Sie denn dazu? Nehmen Sie die Einladung an. Äh,
1: ich, ich hatte mal die Strategie, dass ich sage, ich mache im Jahr eine Einladung von der AfD, das habe ich ein Jahr lang durchgehalten, dann habe ich das gelassen, weil letztlich ich damit den Themen, die ich, die ich bearbeite, schade. Ich bin zwar jetzt nicht mehr Mitglied der SPD, aber ich möchte doch mit meinen, mit meinen Analysen reinwirken in die Breite der bürgerliche Mitte der Gesellschaft, denn dort werden diese Fragen auch entschieden. Wenn jetzt eine Partei am Rand, am linken oder rechten Rand, auch mal ein Thema hat, welches, welches zu Recht ein Thema ist, dann darf man sich dadurch nicht das also Thema kaputt machen lassen. Dann muss man das auch als Signal nehmen, wenn das zu solchen politischen Folgen hört, ist es vielleicht, ist es vielleicht doch auch ein wichtiges Thema. Und in dem Umfang, in dem äh, ganz egal, ob jetzt... Ob jetzt äh, in, in Berlin äh, im Augenblick CDU und SPD oder demnächst vielleicht die der Union und die der Grünen regieren werden, äh, äh, da bestimmte Themen äh, müssen ja bearbeitet werden. Und man muss jetzt auch mal, äh, es hat ja schon einen, fast schon einen komischen Effekt. Äh, Im Jahr 2015 sind unter allgemeinem Jubel der Süddeutschen Zeitung, ob wir sonst jubelte, etwa pro Stunde 2000, 2000 äh, nach der Geflüchtete zu uns gekommen. Jetzt hat man da Wochen gebraucht, um zu fragen, ob es nun, ob es nun, ob es nun also 300 oder 1550 sein sollen. Und diese eigentümliche Debatte, die zu, die zu der Debatte von 2015 in der völligen Widerspruch steht, läuft natürlich deshalb, weil CDU, CSU, SPD und irgendwo auch die Grünen genau wissen, wenn das nochmal passiert, dann haben sie die AfD bei der 15 oder 20 Prozent. Das ist der Grund. Und ich äh, äh, finde, dass die AfD äh, in vielen Dingen nach äh, der Deutschland da ganz gefährlich ist, aber offenbar erkennen auch die etablierten Parteien, dass sie etwas etwas tun müssen, um das zu verhindern.
0: Ja, und hinter uns, da läutet die Marienkirche, das ist ein abgesprochenes Signal dafür, dass wir zum dritten Teil dieses Gesprächs kommen und das, liebe Gäste, sind Ihre Fragen. Ja, das war sie also, die große Debatte mit den drei großen Denkern der deutschen Politik. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest an Argumenten aus dieser Debatte und natürlich, wie immer, ist Menschen überzeugen ein parteiübergreifendes Medium. Es geht hier also nicht darum, eine bestimmte politische Meinung zu vertreten und vor allem auch deswegen nicht, weil in Kürze auch ein Interview mit einem SPD-Bundestagsabgeordneten hier erscheint, der sich ganz klar für die Flüchtlingseinwanderung ausspricht und der dieser Einwanderung auch gar keine Grenzen setzen möchte. Also an alle, bitte nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um eine ganz bestimmte Politik, sondern beim Menschen überzeugen geht es darum, dass unterschiedliche Sichtweisen zur Sprache kommen. Natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn du diesen Podcast Menschen überzeugen abonnierst. Und zwar, du weißt ja mittlerweile, er ist zweigeteilt. Es gibt einmal die Solo-Folgen, wo es eher um Themen wie Rhetorik Argumentation, Präsentation, Verkaufen, Verhandeln geht und es gibt die Interviewfolgen, wo nämlich äh, Denker, bestimmte Intellektuelle, bestimmte Führungskräfte und bestimmte Trainerkollegen und Speakerkollegen von mir auftreten und uns von ihren Argumenten überzeugen wollen. Das heißt also, ich hoffe, dir gefällt dieser Content und ich hoffe, du abonnierst diesen Podcast und wenn dir das hier gefallen hat, dann hinterlasse doch auf Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo du diesen Podcast hörst, eine ganz kurze Rezension zu meinem Podcast. Das hilft dem Podcast mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und das ist wiederum gut dafür, um noch bessere, noch tollere und noch genialere Gäste einzuladen, die eben Wert legen auf viele Rezensionen, einige tun das ja. Leider. Und insofern danke, dass du bis hierhin zu Ende gehört hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In der nächsten Folge möchte ich dir, in der nächsten Solo-Folge, möchte ich dir übrigens meine zehn Lieblings-Podcasts verraten. Und zwar hörst du ja diesen Podcast. Es ist vielleicht dein einziger oder nicht dein einziger. Aber ich verrate mal dir die Podcasts, die ich höre. Und vielleicht wirst du auch einige von denen abonnieren, denn dann draußen existieren ganz tolle Sachen. Das war's für heute. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag. Bis bald, dein Vlad.